0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Salmo 139 Senhor, tu me sondas, e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, a palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda, tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando um, nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles, se os contasse seria mais do que os grãos da areia, quando acordo ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, afastem pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que levantam contra si? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, o próprio Salmo já fala por si próprio. Esse Salmo é lindo, um cântico maravilhoso que Davi, inspirado pelo Teu Santo Espírito, escreveu, em que nos demonstra e nos faz contemplar a Tua face, a Tua grandeza, a Tua majestade. E nós o louvamos e o adoramos nesta hora, porque Tu és o nosso Deus, não apenas aquele que nos criou, mas não apenas nos criou, Deus, de forma qualquer. Não, o Senhor nos teceu no ventre das nossas mães. E nós o louvamos, nós o adoramos e pedimos que por meio da leitura deste Salmo o Senhor nos ensine grandes coisas nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Contemplando a majestade do meu Deus, que me sonda e me conhece. Salmo de Davi, que exalta e contempla a grandeza do nosso Deus. Seria tão bom se todos entendessem a vida desta forma. Seria tão bom se todos compreendessem que a vida toda é uma questão de teologia, porque os nossos conceitos a respeito de Deus e o nosso relacionamento com Ele determinam o que pensamos a respeito dos outros e a respeito da vida. Ideias erradas sobre Deus acabam nos levando a um tipo errado de estilo de vida. Ou seja, o conhecimento correto de Deus é essencial para uma vida plena nesta Terra. Este Salmo nos ajuda a contemplar a grandeza, a majestade, o poder e a onisciência do nosso Deus. E ao olhar e contemplar este Salmo e o como o nosso Deus é grandioso, nós podemos ter algumas atitudes a partir deste, deste, deste contemplar. E eu quero convidar você comigo a vislumbrar um pouco mais deste Salmo a partir destes ensinos que nós vamos tirar agora. Primeira coisa, Deus nos conhece intimamente, não podemos enganá-lo. Primeira coisa que muda completamente a forma de enxergar a vida é saber que Deus nos conhece no íntimo do nosso coração e nós não temos condições alguma de enganar o nosso Deus. Ele começa usando um termo sonda-me, esse termo e esse verbo sondar traz a ideia de cavar com profundidade, de examinar com empenho, cuidado e muita profundidade. Era o mesmo termo que o povo de Israel usava quando havia qualquer tipo de escavação de mina. E aqui então a gente começa a perceber que Deus ele não apenas nos conhece no nosso exterior, mas Ele nos conhece no nosso interior. As pessoas ao nosso redor veem a nossa aparência, mas Deus vê o nosso coração. Não há qualquer tipo de chance de nós enganarmos a Deus com qualquer coisa, porque Deus nos conhece por inteiro, por completo, no interior da nossa alma e do nosso coração. Adão e Eva tentaram enganar o Senhor, assim como Caim e até Davi, mas eles descobriram que Deus sabia tudo a respeito deles. Ananias e Safira tentaram enganar Pedro e os apóstolos quando venderam um terreno e deram para eles uma oferta que não correspondia ao valor desse terreno. E eles não enganaram aos apóstolos, mas Pedro olhou para eles e disse, vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus, que tudo vê e tudo conhece, foram mortos por causa disso. Samuel buscava um rei conforme os parâmetros deste mundo e olhou então para a aparência dos filhos de Jessé. Mas Deus disse a Samuel, não, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, eu escolhi Davi. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, mas antes disso Jesus já havia visto o coração de Zaqueu. Percebe? Deus te conhece no íntimo da sua alma. Alguns termos Davi utiliza aqui no hebraico que são os verbos saber, esquadrinhar e sondar novamente lá no versículo 23. Estes termos ele significa o seguinte, olha, saber significa distinguir e discernir com entendimento. Ele vai além de simplesmente reunir dados brutos, mas é conhecer, sabe, nas coisas menores, minuciosamente. Esquadrinhar significa o ato de selecionar grãos. Sabe quando a gente catava arroz e feijão? Hoje em dia quase a gente não se faz mais isso, mas antigamente eu lembro que eu ajudava minha mãe a separar o arroz, separar o feijão dos grãos ruins. Esquadrinhar é isso. Deus ele sabe separar, Ele consegue olhar para a gente, esquadrinhar o nosso coração. Ele sabe separar, Ele consegue separar cada um dos menores detalhes da nossa vida. Sondar no último versículo, versículo 23, traz a ideia de sondar um metal. Queridos, o que eu quero te dizer é que Deus nos conhece de forma profunda e intimamente. Mais que isso, Ele faz de tudo para nos conduzir em direção ao ideal. Por isso o texto diz que tu me cercas por trás e por diante, ou me cerca por todos os lados. Ele está dizendo o seguinte, o Senhor está me cercando para que eu não venha cometer atos que o desrespeite, mas que eu venha sempre caminhar dentro dos caminhos do Senhor e põe sobre mim a sua mão. Isso significa que Ele nos firma e nos guia com a sua mão poderosa. O termo cercar, por trás e por diante, cercar, significa como guardar um objeto valioso, sabe? Aquele cuidado que você tem com objetos valiosos, a gente está com, com qualquer coisa que a gente pega novo, um celular novo, a gente toma um cuidado danado, não toma? A gente tem alguma coisa de muito valor, a gente toma um cuidado para colocar no lugar certo, distante das crianças, é, alto para que ninguém pegue, cercado de coisas que sejam macias para que ele não venha é, cair. Enfim, a gente toma todo um cuidado com coisas valiosas. É esse termo aqui que o salmista usa. Deus ele está nos cuidando assim, ó, nós somos valiosos para ele. Não no sentido de que a gente tenha muito valor, não, mas no sentido de que Ele nos ama tanto e mesmo sem a gente ter valor algum, Ele nos considera valiosos para Ele por causa de Cristo Jesus nas nossas vidas. Como eu me respondo a isso, pastor? Eu me deixo ser usado por Deus. Eu me rendo, eu me entrego eu me submeto a ele, eu reconheço como o meu Deus, dono e Senhor, porque eu não tenho do que esconder ao meu Deus. Não à toa Davi exclama no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Uma segunda coisa que eu aprendo é que Deus está conosco constantemente e dele não podemos escapar. Os versículos de 7 a 12, Davi está preocupado em nos dizer que não há lugar algum em que nós possamos ou podemos nos esconder de Deus. Porque talvez este seja o nosso desejo. Porque quando a gente descobre que Deus sabe tudo a respeito de nós, talvez dê um pouco de medo, assusta e a gente pode dizer, rapaz, eu preciso me esconder. Assim como Adão e Eva fizeram, quando descobriram que Deus estava ali os procurando e sabia de todas as coisas, eles o que? Eles tentaram se esconder. Porém, o que Davi nos ensina aqui é que não há lugar algum em que nós possamos nos esconder. Se vamos ao céu ou ao Sheol, que é o termo hebraico para o reino dos mortos, ou seja, se eu vou aos céus ou vou à sepultura, se eu vou a leste ou a oeste. Se vou na velocidade da luz, como a alvorada, nem mesmo nas trevas. Davi diz que ele podia se esconder, porque até as trevas são luz para Deus. Quantos já tentaram fugir de Deus e descobriram que não era possível? Um grande exemplo é Jonas que criou uma tática, uma estratégia para fugir dos olhos do Senhor e descobriu então que não há lugar algum que Deus não esteja presente porque o nosso Deus é tanto onipresente quanto onisciente Ele conhece todas as coisas e não há lugar algum em que Ele não possa estar porém não adianta fugir aliás só tentam fugir de Deus aqueles que ainda não o têm como pai, porque dificilmente um filho fugiria de um pai amoroso que cuida, que corrige, que disciplina, mas que tem todo o cuidado para com ele. Por isso, não há razão para se esconder de Deus, porque ele é o nosso pai, ele é o nosso Senhor. Se desejamos desfrutar de um amor, do amor de Deus e cumprir os seus propósitos, precisamos de sua presença em nós. Uma terceira coisa que eu aprendo é que Deus nos criou maravilhosamente e nós não podemos ignorá-lo. O bloco de versículos de 13 a 18 trata-se de uma passagem belíssima que fala a respeito do milagre da concepção e do nascimento humano Irmãos, eu tenho que ler novamente esse texto aqui. 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior... Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no culto fui formado entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado enquanto e quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles, se os contasse, seria mais do que os grãos de areia, quando acordo ainda estou contigo. Irmãos, que beleza de texto! Meu querido irmão, minha querida irmã, não é possível ler esse texto senão se arrepiar. Porque a gente lê aqui que Deus teceu a, o termo tecer, a ideia de cingir, sabe, aquela questão da, daqueles. Aquelas pessoas que vão fazendo algumas roupas, alguns panos e, e eles vão usando então os teci, as linhas e eles vão tecendo, sabe, linha por linha, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, fazendo com todos os detalhes. Deus, Ele estava nos tecendo e Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, no útero ainda, sem qualquer forma Deus já nos conhecia e nos preparava, e já havia preparado para nós um plano perfeito. Todos os nossos dias já estavam contados por Ele. Querido, é por isso que nós não concordamos e nunca concordaremos com o aborto, porque o aborto interrompe esse milagre. Aborto é homicídio doloso, duplamente qualificado, porque a vítima é incapaz de defender-se pena que tantos ainda hoje defendendo o aborto não defendem que o feto é uma vida, porque não é assim que a Bíblia nos ensina porque a Bíblia nos ensina que antes mesmo que eu tivesse forma Deus já havia decidido todos os meus dias, ou seja Deus já havia me dado vida vida, abre aspas Aqueles que defendem o aborto dizendo que, por exemplo, a mulher é dona do seu próprio corpo e faz dele o que quiser, não entende que o feto não é mais corpo desta mulher, mas é uma nova vida sendo formada ali dentro. Então, não se trata de fazer uma coisa com o seu próprio corpo, não, se trata de fazer algo com o corpo de uma outra pessoa que está sendo formada dentro dela mesma. Fecha aspas. Não podemos concordar com o aborto. Quando eu olho para esse texto e vejo que Deus nos criou desde o ventre das nossas mães. Não apenas nos criou, mas também planejou os nossos dias. Não se trata, querido, de um fatalismo ou uma predestinação insensível. Se trata, na verdade, de que Deus preparou o melhor para nós. Deus nos deu uma vida extraordinária para ser vivida para Ele e para a Sua glória. A vida não é uma prisão, mas sim uma peregrinação emocionante. E o Senhor nos preparou para tudo aquilo que está reservado para nós. Nossa responsabilidade nisso é entregar o nosso ser a Ele diariamente. Veja como Davi reconhece o plano perfeito de Deus nas nossas vidas no versículo 17 e 18 que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Sabe o que que Tavi está dizendo? Está dizendo o seguinte, Senhor, os seus pensamentos são muito maiores que os meus. Imensa, imensuravelmente maiores. Tal qual não poderia contar os grãos de areia da praia, não posso contar a extensão do teu amor, da tua grandeza, dos teus pensamentos para mim. Então, quando eu penso que Deus criou a minha vida, me deu um plano e Ele mesmo planejou os meus dias, eu recebo de Deus a oportunidade de viver o melhor da minha vida. Quando eu o reconheço como Senhor e quando eu habito no seu quando eu passo a habitar na sua presença e a presença de Deus passa a habitar em mim, eu passo a partir desse momento a viver em submissão ao meu Deus, que me criou e me deu todos os dias. Deus já sabe o dia que eu nasci, já sabia e já sabe o dia do qual desta vida partirei. Porque Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Faz diferença quando eu olho para a vida dessa forma. Quando eu entendo que foi Deus quem me criou e eu não posso ignorá-lo, mas me submeter à vontade dele, eu passo a olhar para a vida de uma forma diferente. Porque eu vou passar a olhar para os outros também como criaturas de Deus, criadas e formadas também pelas suas mãos. E eu vou olhar para essas pessoas e para o meu redor, entendendo que o meu Deus criou todas essas coisas. E eu preciso me submeter à sua vontade, ao seu querer. Por fim, a quarta atitude que eu devo ter e é o quarto olhar que eu preciso ter para o meu Deus é que Deus julga retamente e nós não podemos contestá-lo. Se não podemos enganar a Deus, escapar dele, nem ignorá-lo, o mais sensato é obedecê-lo. Mas ainda há aqueles que preferem opor-se a Deus e contestar a sua palavra relatada na Bíblia. Davi chama estes de perversos, violentos, mentirosos e rebeldes. E ele se angustia por causa deles. Mais que isso, Davi sente ódio destes que se opõem a Deus. E aí você vai me dizer, pastor, a gente tem que odiar então as pessoas? Não, queridos, nós temos que odiar o pecado, odiar a vida pecaminosa, odiar aquele que, que vive em pecado obstinado, no sentido de entender que Deus irá julgá-lo e Deus irá trazer justiça sobre estas vidas, sobre os perversos, sobre os mentirosos, sobre os rebeldes e quando esse dia chegar, o nosso Deus irá julgar de forma reta. Não sou eu, ou você, quem vai jogar essas pessoas na masmorra, mas é o próprio Deus. Então, enquanto isso não acontece, enquanto isso não ocorre, o joio cresce junto com o trigo e, enquanto isso, eu preciso odiar a vida pecaminosa, detestar, olhar para o pecado de forma, sabe, detestando tudo aquilo que tais pessoas cometem. E eu preciso entender que Deus irá julgar cada um de nós de forma reta. Não à toa, Davi clama por justiça, mas ao mesmo tempo por misericórdia. Versículos 22, 23, 24 diz assim, eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. E aí, olha só o que ele diz, aqui nesse versículo 22, ele está clamando justiça. Senhor, eu os detesto com ódio, eu quero que eles sejam julgados de forma reta pelo Senhor, é isso que ele está dizendo. E no versículo 23, 24, ele diz assim, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Se há algum caminho mau em mim, guie-me pelo caminho eterno. Davi, ele pede perdão e condução. Davi está dizendo assim, o Senhor conhece as minhas ansiedades, o Senhor conhece as minhas preocupações, o Senhor conhece as minhas mazelas e o Senhor conhece os meus pecados. Davi reconhece aqui a grandeza, soberania onisciência, onipotência onipresença de Deus mas ainda assim sobre tudo isso Davi também reconhece o amor, o perdão a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas de fato esta deve ser a nossa oração hoje, Senhor o Senhor conhece o meu coração o Senhor sabe das minhas ansiedades, o Senhor sabe das minhas preocupações. Senhor, Tu sabes o quanto de ruim há aqui dentro de mim. Por isso, perdoa-me. Perdoa-me e me faça andar pelos teus pelo Teu caminho, pelo caminho eterno. E o caminho de Deus se chama Jesus. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer caminhar no caminho eterno? Ser guiado por Deus no caminho eterno? Renda-se a Jesus Cristo e reconheça nele o caminho de Deus para a sua, para a minha, para as nossas vidas. Quando eu olho pra, assim para a vida, as coisas vão se fazer diferentes. Porque agora eu tenho certeza que Deus julga retamente e eu sei que Ele vai fazer justiça com as suas próprias mãos. O Novo Testamento diz que Deus é a nossa vingança, Ele vai se vingar. Ele vai fazer justiça, porque a glória é dEle e Ele é soberano. Amém? Se assim entendermos a vida, viveremos nesta vida de uma forma diferente certos de que Deus nos conhece nós não podemos enganá-lo Deus está conosco e não, tem, não há outro lugar para onde ir porque Deus está conosco em todos os lugares Deus nos criou de forma maravilhosa e nos deu vida inclusive todos os nossos dias já foram contados e registrados por Ele e Deus julga retamente por isso clamamos por perdão pai que esta palavra encontre um lugar especial nos nossos corações e no coração de cada um que assistir e ouvir essa palavra que a tua vontade seja feita nas nossas vidas e o teu querer seja realizado em nós e através de nós e ó deus sonda-nos o senhor nos conhece o senhor sabe ó deus que há muitas coisas aqui que precisam ser melhoradas por isso, guia-nos pelo caminho eterno e perdoa-nos para que possamos enxergar a vida como o Senhor enxerga e não como a gente quer enxergar. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe grandemente a cada dia que já estão contados pelo Senhor. Quero apenas lembrá-los do nosso compromisso com os nossos alimentos para a montagem das cestas básicas, com o nosso compromisso com a fidelidade a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas que podem ser feitos por transferência ou presencialmente na igreja quero lembrá-los que a nossa igreja continua trabalhando arduamente pelo reino de Deus participe você também disso que Deus assim nos abençoe